0: Ultrasónica presenta Cómo tocar a una banda y no morir en el intento. Episodio 9. Bienvenidos al podcast de Ultrasonica, un podcast donde os contamos los entresijos de tener una banda de música. En este capítulo vamos a hablar sobre los pedales y sobre los efectos y todo esto. En el episodio 6 ya os comenté un poco el equipo que usábamos y las cosas que utilizábamos, pero creo que el tema de los sonidos, los efectos, pues no quedó muy claro. Al no poder escucharlos, pues... pues, Claro, explicarlo así un sonido muy, es muy complicado. Entonces, os comenté de hacer un vídeo y tal, pero por problemas técnicos no, no he podido hacerlo. Lo que voy a hacer ahora es poneros el, los sonidos para que los reconozcáis y para que eh, entendáis lo que os explico. Bueno, como ya os comenté, tanto Oscar como yo, que tocamos la guitarra, utilizamos amplificadores de válvulas, que... Es una tecnología muy antigua, de toda la vida, que es la que usa el 80% de los guitarristas, no, el 90 o el 95. Sacan un sonido muy bueno, a diferencia de la la otra tecnología que hay, que son los transistores y y los digitales. Eh, Los amplificadores de válvulas sacan un sonido más cálido, de mejor calidad. Suena mucho mejor. Entonces son mucho más caros. Estamos hablando de amplificadores de 1.000 euros para arriba. Eh, Los amplificadores de transistores a lo mejor valen 100 euros. Hay una diferencia de precio muy muy alta, pero la calidad es muy grande. Hay una diferencia tremenda. Entonces usamos amplificadores de válvulas. Yo uso un Fender, Oscar usa un box Y pues un sonido muy bueno. Entonces, el sonido que saca el amplificador conectado a la guitarra directamente así nada por en medio es este bueno y qué hacemos nosotros en ultrasónica en los amplis en los sonidos de guitarra pues le metemos pedales con los pedales ¿qué haces pues que modificas el sonido que sale del amplificador entonces eh, el uno de los más importantes es la distorsión. Distorsión... Hay varios tipos de distorsión. Hay unas más sucias, más limpias... Más guarrillas... Entonces... Uno de los principales... Pedales de distorsión que usamos son los overdrive. Los overdrive es una distorsión más suave... Que lo que hace es que calienta las válvulas... Las válvulas son como una especie de bombillas... Que se calienta. Entonces... El, el overdrive las calienta pero no la satura demasiado, y queda un sonido distorsionado más sutil. Algo, digamos, así. ¿Vale? Como, como podéis oír, suena distorsionado, pero no es una distorsión muy loca, muy, muy grave, muy dura. Es una distorsión que está muy bien para enfatizar ciertas en partes, a lo mejor para algunos arreglitos de guitarra darle un poquito más de potencia. Entonces, es un recurso muy habitual el, el usar la, el overdrive. Luego están, hay distorsiones más cañeras. Ya lo que son distorsiones, distorsiones. Que es muy común en, en los sonidos de guitarra más duros. Yo, por ejemplo, el que más utilizo es el RAT. Que es uno, una distorsión muy clásica de toda la vida que usa un mogollón de grupos famosos desde Blur hasta Radiohead y que suena algo así como como podéis oír esto ya ya es otra cosa (risa) ya es algo más más duro, más guarrillo y sí, suele ensuciar un poquito el sonido, pero también nosotros buscamos ese sonido de distorsiones de guitarra, luego Oscar utiliza mucho un un tipo de distorsión que se llama fuzz que es lo, es muy guarra. Es muy cañera, es muy guarra. Y tiene un sonido así muy... Como la palabra indica food, no Como muy sucia. Que está muy guay. Que suena de esta manera. Esto ya es Destroyer. Esto ya es una distorsión seria, seria. Vale, Dani también, en el bajo, Dani también utiliza overdrive para eso, para enfatizar en los estribillos, para dar un poco más de chicha, un poquito más de caña y suena muy guay, como no tengo el bajo a mano, pues no puedo grabar el bajo, pero vamos, pues podéis hacer una idea de, de cómo puede sonar bueno, esto con respecto a los a los efectos de distorsión vale, que metemos por pedales, hay otros amplificadores que los sacan el amplificador pero nosotros nuestra filosofía del sonido de, de instrumento es el conseguir un limpio que salga del amplificador un muy buen limpio y luego modificar ese limpio con los pedales. Entonces, aparte de las distorsiones, pues hay un montón de efectos que se llaman de modulación, que ya distorsionan y no distorsionan, sino que modifican el sonido en sí. Hay delays, hay phasers, hay chorus, reverbs, tremolos, hay un montón. Entonces, por ejemplo, chorus, concretamente, nosotros no utilizamos los y yo, pero Dani al bajo sí que utiliza un chorus. Un chorus es, en la palabra en castellano sería un coro, ¿no? hace como un pequeño retardo del sonido. Y bueno, en vez de explicaros y que no lo vais a entender, lo escucháis. Los que os gusta mucho de Cure. El, el bajista de Cure utiliza muchas canciones en muchas partes de sus temas, utiliza el Chorus, es un ruido muy característico de ellos y suena muy guay. Entonces, Dani pues, en, en ciertas partes de ciertas canciones pues, lo utiliza y le da un, un rollito muy chulo. Luego, más efectos de modulación, pues yo por ejemplo utilizo mucho el Tremolo, es un efecto que me gusta mucho. El Tremolo lo que hace es que, digamos, que sube y baja el volumen, entonces suena como cortado. Suena tal que así. Este tipo de efectos son de los más antiguos. Eh, hay los primeros amplificadores que salieron por los 60 es, venían integrados en el Ampli, en los, sobre todo los Fender, la, toda la movida surf de California y todo esto utilizaba mucho este efecto queda muy guay estamos hablando de los años 60 y a día de hoy pues se sigue utilizando y se sigue manteniendo luego más efectos que utilizamos pues el phaser el phaser pues es un efecto un poco complicado de explicar así que en vez de soltaros el rollo os lo voy a poner directamente Es un efecto que a mí me encanta. Eh, me gusta muchísimo. De hecho, el pedal que tengo es un clásico, que es el, el Phaser 90 de, de Dunlop, que es un pedal que vamos, ha usado todo Dios. Si, por ejemplo, os gusta Incubus, Incubus, el guitarrista de Incubus lo usa un montón. Y es, es así un poco marciano, un poco espacial, y está muy guay. Tampoco hay que abusar de él. Yo lo uso en, en sitios muy concretos, en arreglos muy determinados, en sitios donde... Hay sitios que vale y sitios que no vale. Entonces hay que tener mucho cuidado con este pedal de no usar con él porque queda un poco extraño. Más cositas. Tenemos el el delay. El delay, tanto Oscar como yo lo usamos. Es mi sonido por excelencia, mi mi efecto favorito, que lo uso un montón. todos los temas meto delays. Todos. De hecho yo tengo un delay que son tres delays en uno. Entonces digamos que tengo como tres pedales metidos en uno con tres pulsadores y cada uno modificado de una manera y así puedo combinar diferentes delays y es maravilloso el delay eso como un eco, un retardo en en la señal que sale del ampli que lo duplica lo va repitiendo de todas las posibilidades que tienen los delays, que son muchísimas. He grabado una para que os hagáis una idea bien de, de cómo es, de cómo suena. Este efecto lo habéis oído en millones de canciones, de millones de grupos. Se me viene a la cabeza ahora mismo U2. El guitarrista de de U2 es muy característico de su forma de tocar, el utilizar los delays y el millones de grupos ya no solo en guitarras, que este efecto se usa en teclados y en, en todo, hasta incluso hay producciones que las ponen en la voz y, y que suena por todos los lados, es de los de lo más normal que se, que se utiliza vale, y el último efecto que os voy a contar que utilizamos nosotros que tanto Oscar como yo utilizamos es una reverb la rever... la rever en realidad no es un efecto, es la reverberación que producen las salas donde se graba. Lo que pasa, claro, digamos que un, una sala grande eh, tiene eco, ¿no? el sonido rebota en las paredes y eso es la reverberación. Entonces lo que han hecho es coger ese sonido, esa reverberación y meterla en un pedal. Entonces tú la puedes activar y desactivar cuando quieras, incluso le puedes dar más intensidad, menos intensidad le puedes modificar un poco entonces eh, en realidad todo lleva en reverb todo, todo lo que grabes lleva reverb, en mayor o menor medida pero claro, al tenerla disponible en un pedal la puedes utilizar de otra manera y así es como la utilizamos nosotros Y yo no era muy partidario de, de los sonidos de reverb pero desde que estoy en ultrasonica la verdad es que cada vez lo uso más cada vez Es un pedal más imprescindible en mi mi pedalera, porque me encanta. Poco a poco le he ido cogiendo el cariño. Es que el poder modificar ciertas partes con este efecto es increíble, queda maravilloso. Sobre todo en sonidos limpios, donde a lo mejor hay algunos temas que hago unos arpegios, o son cosas muy sutiles, le mete la rever y le da como otra dimensión. Le da un... es otro nivel, es otro nivel. Entonces, saber utilizar bien la reverb es súper importante. Y para nosotros en Ultrasonica la la usamos bastante. La reverb suena de esta manera. Y bueno, básicamente estos son los efectos que utilizamos. Eh, Utilizaremos más en el futuro, porque esto... Esto es un vicio. Cada vez quieren más pedales, cada vez quieren más sonido. ¿Cómo molaría meter en esta canción este efecto o este otro? Y si no lo tienes, pues te tienes que comprar un pedal. Eh, es así. Entonces, hay otras soluciones que, que hemos probado, que son, por ejemplo, las pedaleras. Las pedaleras, a diferencia de los pedales independientes, es, es una unidad que está todo integrado. Tiene varios pulsadores y tiene varios... ...ruletas para configurar los diferentes efectos... ...y viene todo ahí... ...el problema... ...es que estas pedaleras suelen ser digitales... ...y claro, los sonidos digitales pues... Mmm, ...son un poco artificiales... ...no suenan... No, ...no llegan a sonar del todo... ...bien o por lo menos a mí no me gusta como suenan... ...sobre todo se nota mucho en las distorsiones... ...las distorsiones digitales suenan... ...horribles... ...suenan como si una chicharra estuviera ardiendo al sol... ...y no nos gusta... ...entonces... Siempre hemos optado por pedales independientes, que al final te juntas con 10 o 12 pedales porque cada uno tiene un sonido y cada uno quiere hacer una cosa diferente. Lo bueno es que es eso, es, que eres, es de mejor calidad, o por lo menos a mí me parece que son de mejor calidad, y al final lo que buscas es un sonido concreto de un pedal concreto y es al que te compras. Las pedaleras, por pues, si sí, tienes mil millones de posibilidades, al ser digital está todo programado y puedes meter lo que quieras, pero no, no me acaba de gustar como, como suena. Entonces, nada, poco a poco iremos adquiriendo más pedales, cambiando. Hay mucho comp- compra-venta, ¿no? Compras un pedal, al final no te acaba de convencer, lo vendes para comprarte otro, te compras uno de segunda mano. Hay, hay muchas cosas. Es, es, el mundo de la música es un mundo caro, es, ...para nosotros que es un hobby... ...es un hobby caro... ...te deja mucha pasta en equipo y... ...y en eso... ...mitarras amplias... ...medales... Etc. ...pero bueno es... ...lo hacemos con mucho gusto y con mucha ilusión... ...así que nada... Eh, ...el programa de hoy creo que ya... ...está a punto de finalizar... ...esto... ...ya está todo contado... Eh, ...importante... ...si os gusta el podcast darle valoración de 5 estrellas en iTunes y en iBox. los podéis escuchar como ya sabéis en la web en nuestro canal de Youtube también en Anchor, Anchor.com barra ultrasonica podéis seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram en nuestro canal de Youtube tenéis nuestra página web donde podéis comprar nuestro Pente la nieve donde podéis comprar el Merchant que está muy guay, las camisetas Podéis comprar también el CD y las camisetas en los conciertos. Y creo que es todo. Hasta el próximo capítulo. Estaros atentos a las redes sociales porque el mes de mayo y el mes de junio van a ser dos meses moviditos.